0: El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia según San Juan. Acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes. Y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron, «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó, Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Los judíos replicaron, cuarenta y seis años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho y creyeron a la escritura. Y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Este domingo tercero nos encontramos en la liturgia con un pasaje del Evangelio que a veces se ha interpretado torticeramente. Me refiero a que a veces con, esta, con este pasaje se ha querido justificar la violencia de los cristianos y siempre se alude. Pues sí, pues Jesús también fue violento echando a los mercaderes del templo. Bueno, para comprender bien este gesto de Jesús, tenemos que comprender primero lo que significaba el templo de Jerusalén para los judíos. Era la principal institución religiosa, política, civil y económica en tiempos de Jesús. Allí se tributaba el culto a Yahvé. En el templo, en el que se construyó después de la vuelta de los judíos del destierro de Babilonia, ya habían desaparecido el arca de la alianza con las tablas de Moisés que se guardaban dentro. Eso pertenecía a lo que se llama el primer templo que construyó Salomón, pero que fue arrasado por los babilonios en el siglo VI, y aquellos elementos sagrados desaparecieron por completo. Se construyó este nuevo templo en el siglo V Cristo, que es el que perduraba hasta los tiempos de Jesús, pero era esplendoroso. Se habían traído algunos jarrones de oro que se conservaron del anterior templo. Los babilonios permitieron, cuando volvieron del destierro, que se volvieran a llevar algunos objetos de, del culto, el templo. En fin, el templo de Jerusalén todavía tenía su prestancia en tiempos de Jesús. Y allí, alrededor del templo, giraba la vida de los judíos. Las clases religiosas, como los sacerdotes, levitas, fariseos, escribas, vivían del templo y usaban su significación religiosa pues para su propio provecho. Y el pueblo vivía como anonadado ante la magnificencia de aquel suntuoso y descomunal edificio. Y en el atrio del templo se situaba el mercado de animales para los sacrificios toros, terneros, ovejas, cabras, palomas... Imaginaros lo que tenía que ser aquello, la algarabía que se formaba en el atrio del templo. Allí también se situaban las mesas para el cambio de monedas, porque los judíos tenían que ir al templo para hacer sacrificios y para entregar el diezmo, ...que como precepto de la ley les obligaba a pagar todos los años y las primicias de sus cosechas... ...con lo cual afluía al templo inmensas cantidades de dinero... ...de judíos que venían también de la diáspora, de otros países... ...con lo cual los cambistas sacaban sus buenas comisiones. Bien, allí está Jesús conoce todo esto. El templo se había convertido en un mercado. No solamente eso, sino que en una explotación de la clase religiosa dirigente para su provecho. Y Jesús, como siempre, arremete contra todo aquello que ha pervertido la imagen de su Padre Dios. No utiliza la violencia con las personas, pero sí tira aquel mercado, los estante, las estanterías y todo aquello, las jaulas con los animales, pues hace ese gesto que no deja de ser simbólico. Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Pero este gesto de Jesús tiene un, profundo, un significado todavía más profundo. En el nuevo orden de cosas que Jesús ...establece con su vida, con su Evangelio. Lo que nos dice es que ya no hay templos donde dar culto a Dios. El templo ha desaparecido. No necesitamos templos para dar culto a Dios... ...porque el único culto que Dios espera de nosotros es el servicio a los demás... Cada uno de nosotros, pues, es templo para el otro, en el cual Dios su Espíritu espera que le demos el culto en el nombre de su Hijo Jesucristo. Es el cuerpo crucificado y resucitado de Jesucristo el verdadero templo y por extensión todos los cuerpos de sus hermanos crucificados en nuestro mundo. Entonces, estos templos, como este magnífico templo de cintruenio, ¿qué significación tiene? Para los cristianos, los templos, las iglesias, son lugares donde nos reunimos la asamblea cristiana para dar gracias, alabar a Dios, escuchar las escrituras y celebrar los sacramentos, principalmente la Eucaristía. Pero el culto que Dios espera no es el que le podamos dar aquí, viniendo tropecientas veces a misa o rezando mil rosarios, sino el servicio a los demás. El perdón, la solidaridad, la acogida. Por supuesto que la Eucaristía y el rezo del rosario nos va a ayudar. ¿Para qué? Para tener fuerzas y hacer ese servicio que muchas veces no será agradable todo esto nos lanza una pregunta a todos y a cada uno de nosotros nuestros templos nuestras iglesias no las habremos convertido en ocasiones en lugares de mercado o de mercadeo que utilizamos para hacer nuestras fiestas grandes o pequeñas se comprende que un cristiano y unos cristianos hagamos esas fiestas, por ejemplo, en las primeras comuniones, en los bautizos o en las bodas, en estas iglesias, haciendo esos gastos que se suelen hacer, que está muy bien, hay que celebrarlo, por supuesto, pero nos acordamos realmente de lo que significa Dar culto a Dios. ¿Sería, ¿Seremos capaces de renunciar, no a la fiesta, pero sí a la ostentación y al gasto superfluo para compartirlo con los pobres? ¿Y así hacer de nuestra fiesta también un servicio cristiano a los demás? Todos deberemos reflexionar sobre esto. También los curas, que a veces con nuestras actuaciones hemos propiciado que en las iglesias circule todo esto. Y la comunidad cristiana que tiene que tener siempre muy presente y a la cual hay que recordar lo que somos, de dónde venimos y a quién tenemos que dar culto y cómo lo tenemos que dar. Los poderes del mundo consumismo, la comodidad, el aparentar, todo eso nos están siempre reclamando para que le demos culto el culto del despelfarro, de la vida fácil, del gozar, olvidando que solo debemos, nos debemos, al Dios de Jesucristo. Buen evangelio el de hoy, queridos hermanos, para reflexionarlo y tenerlo en cuenta. Señor, dirige nuestros pasos y purifica siempre nuestras actitudes y nuestra manera de ver ...y de dirigirnos a Dios...